0: Con Flora, Francisco y Sergio, literatura española para el sábado dieciocho de mayo del sesenta Señoras y señores, les ofrecemos el programa Literatura Española que prepara para Radio Universidad el profesor Luis Ríos. Empecé a hablar la semana pasada de la presencia del folclore en los grandes autores de la literatura española, nos dice el profesor Ríos. Entonces lo hice tratando de los bailes populares en la obra de Cervantes y particularmente de las seguidillas.
1: En la jornada tercera de la Gran Sultana, recuerda el cervantista del Arco Igaray, se habla de bailes y danzas, también alguna de estas cantada a la manera que se usa en las comedias de España. Y Cervantes afirma que Alonso Martínez fue su inventor. Recordemos dicha escena en la que hablan dos músicos y el personaje madrigal.
0: ¿Y sabéis vos danzar?
1: Como una mula. Pero tengo un romance correntío que le pienso cantar a la loquesca, que trata a adlongum todo el gran suceso de la grande sultana Catalina.
0: ¿Cómo lo sabéis vos?
1: Su mismo padre me lo ha contado todo, ad pedem litere.
0: ¿Qué cantaremos más?
1: Mil zarabandas, mil zambapalos lindos, mil chaconas, y mil dello y mil folías.
0: ¿Quién las ha de bailar?
1: La gran sultana.
0: Imposible es que sepa baile alguno, porque de edad pequeña, según dicen, perdió la libertad.
1: Mirad, capacho, no hay mujer española que no salga del vientre de su madre bailadora.
0: Esta es razón que no la contradigo. Pero dudo en que baile la sultana... ...por guardar el decoro a su persona.
1: ¿También danzan las reinas en zaraos?
0: Verdad. Y a solas mil desenvolturas... ...guardando honestidad en las damas.
1: Si nos hubieran dado algún espacio... ...para poder juntarnos y acordarnos... trazáramos quizá una danza alegre... ...cantada a la manera que se usa... ...en las comedias que yo vi en España. Y a un Alonso Martínez que Dios haya... Fue el primer inventor de aquellos bailes que entretienen y alegran juntamente más que entretiene un entremés de hambriento, ladrón o apaleado.
0: Verdad, Diana.
1: Según noticia que da Sánchez Arjona, ...ese Alonso Martínez fue inventor de los bailes... ...en que se iba haciendo lo que al par insinuaba el cantor... ...y fue un representante cómico... ...que aún vivía en el año de 1603.
0: Según José de Leito y Piñuela... ...las reinas del baile popular... ...fueron sin disputa la chacona y la zarabanda... ...singularmente esta última... ...aunque entre ambas había poca diferencia.
1: Según algunos, fue la zarabanda importada de las indias... Otros la creen inventada en España... ...y aún se dice que en Sevilla, a fines del siglo XVI... ...por una histrionisa licenciosa, según testimonio del padre Mariana... ...el cual la califica de baile y cantar tan lascivo en las palabras... ...y tan feo en los meneos... ...que basta para pegar fuego a las personas más honestas.
0: Se duele Mariana de que la zarabanda se haya extendido... ...a los lugares respetables y aún sagrados. Y dice...
1: Sabemos, por cierto, haberse danzado este baile en una de las más ilustres ciudades de España, en la misma procesión y fiesta del Santísimo Sacramento del Cuerpo de Cristo. Después sabemos que en la misma ciudad, en diversos monasterios de monjas y en la misma festividad, se hizo no solo este son y baile, sino los meneos tan torpes que fue menester se cubrieran los ojos las personas honestas que allí estaban.
0: Había en la zarabanda un movimiento continuo de piernas, brazos y castañuelas el asunto de sus coplas era picante y amatorio mezclado con puyas jocosas a los espectadores
1: el apogeo de la zarabanda fue durante el reinado de Felipe III pues el cuarto de este nombre la hizo prohibir cediendo a la presión de gentes asustadizas pero aún a mediados del siglo XVII la zarabanda era una muerta que solía resucitar ya en los corrales, ya en los mesones cuando una moza de garbo y tronío sabía piruetearla cosa que pedían con harta frecuencia los aficionados, cuidándose poco de pragmáticas, ordenanzas, alcaldes ni alguaciles.
0: Fue la chacona, escribe Deleito y Piñuela, hermana gemela y sucesora de la zarabanda, en el entusiasmo popular. Según unos, debe su nombre a ser originaria del Chaco, región fronteriza entre la Argentina, Bolivia y el Paraguay. Según otros, se denomina así por haberla inventado la mujer de un tal Chacón. Cervantes y Quevedo la hicieron mulata.
1: Recordemos la escena entera de la ilustre fregona, de canta y de baile, donde empieza bailándose un contrapaz para culminar con el cante y el baile de la Chacona. Ocurre a la puerta de la posada y cuenta Cervantes.
0: Había entre los mozos de mulas bailarines, y entre las mozas ni más ni menos. Mondó el pecho Lope escupiendo dos veces, en el cual tiempo pensó lo que diría, y como era de presto, fácil y lindo ingenio, con una felicísima corriente de improviso, comenzó a cantar de esta manera.
1: Salga la hermosa argüello moza una vez y no más. ...y haciendo una reverencia de dos pasos hacia atrás. De la mano la arrebate el que llaman Barrabás... ...Andaluz, mozo de mulas, canónigo del compás. De las dos mozas gallegas que en esta posada están... ...salga la más carigorda, en cuerpo y sin delantal. Engarrafe la torote y todos cuatro a la par... ...con mudanzas y meneos de en principio al contrapaz.
0: Covarrubias dice que el contrapaz... ...era un cierto género de paseo en la danza... Pero sigamos con la escena. El huésped, vista la ignorancia del mozo Barrabás, aclaró que era un baile extranjero. Y continuó escribiendo Cervantes.
1: «Si es así», replicó el mozo, «no hay para qué nos metan en dibujos. Toquen sus zarabandas, chaconas y folías al uso, y escudillen como quisieren, que aquí hay personas que les abran las medidas hasta el gollete». El asturiano, sin replicar palabra, prosiguió su canto diciendo...
0: Entren pues todas las ninfas y los ninfos que han de entrar, que el baile de la chacona es más ancho que la mar. Requieran las castañetas, y bájense a refregar las manos por esa arena o tierra de muladar. El baile de la chacona encierra la vida bona. Háyase allí el ejercicio que la salud acomoda, sacudiendo de los miembros a la pereza poltrona. Bulle la risa en el pecho de quien baila y de quien toca. Del que mira y del que escucha, baile y música sonora vierten azogue los pies, derrítese la persona y con gusto de sus dueños las mulillas se descorchan. El brío y la ligereza en los viejos se remoza y en los mancebos se ensalza y sobremodo se entona que el baile de la chacona encierra la vida bona. ¿Qué de veces ha intentado aquesta noble señora con la alegre zarabanda, el pésame y perramora? ...entrarse por los resquicios de las casas religiosas... ...a inquietar la honestidad que en las santas celdas mora. ¿Cuántas fue vituperada de los mismos que la adoran? Porque imagina el asivo, y al que es necio se le antoja... ...que el baile de la chacona encierra la vida bona. Esta indiana mulatada de quien la fama pregona... ...que ha hecho más sacrilegios e insultos que hizo aroba... ...esta a quien tributaria la turba de las fregonas... La caterva de los pajes y de la callos las tropas, dice, jura y no revienta, que a pesar de la persona del soberbio Zambapalo, ella es la flor de la olla, y que sola la chacona encierra la vida bona.
1: En tanto que Lope cantaba, concluye Cervantes, se hacían rajas bailando la turbamulta de los mulantes y fregatrices del baile, que llegaban a doce.
0: Les hemos ofrecido, señoras y señores, el programa Literatura Española que prepara para Radio Universidad el profesor Luis Ríos.